0: Махал. Чем махал? Мата Хари По чьей Хари? Марк Шагал Сама шагай
1: Арт-акцент, просвещайся Итак, друзья, 8.41. Мы успели. Мы успели, мы не стали затягивать, потому что встреча с Сашей Дега это одно из самых ожидаемых событий всей недели. Эта прекрасная девушка приносит на крыльях вдохновение столько интересной информации и э, заставляет наши извилины думать, что я прям удивляюсь, удивляюсь, как такой можно быть восхитительным. Ну, все потому, что козерог. Я
0: подумал, может, в 8 уже начинать сразу. Либо освободить новости в 9, чтобы дать Саше больше простора, потому что. Мы всегда вот так, уже последние секунды. Спасибо, Сашенька, пока. Давай, давай до, до следующей среды. <с> Чтобы так, Сашенька... не
1: затягивай. Да, да, а извините. <с> опять
0: отбираем время <с> Саши.
1: Привет, Сашенька. Доброе утречко вам. У нас сегодня с вами продолжение темы. Скажем так, мы ее развиваем. Мы начали говорить о синестезии на прошлой неделе. Какое страшное был. слово, синестезия. А что такое синестезия? Синестезия – это когда у тебя органы чувств работают абсолютно взаимосвязано Когда ты слышишь музыку, и у тебя она отражается в определенных цветах. А, это у меня тебя, такая штука. Да, да, я, да. очень крутая вещь. Это, что это, не, больно, это не болезнь,
0: Валечка. <свят> <свят> ты можешь вести дальше эфир. Допустим, мы определили в прошлый раз, что Мазур это Буба, а я Кики. <свят> <свят> а что такое Кики? Не Кио, а Кики. <свят>
1: <свят> а я тогда <свят> кто? <свят> ну, ты должна сама... Ну, вот допустим, для меня ты будешь Бубой, а Стас Кики. Ну, то есть да. это да, ассоциация конкретного человека. Для меня человека. ты тоже будешь Буба. <свят> такой, <свят> <свят> такой, такой небольшой тест, но он такой больше смешной. Угу. А сама анестезия связана с вашими способностями ощущать этот мир. Допустим, у тебя с каждой цифрой есть ассоциация, твердая ассоциация с цветом, ты ее не меняешь в течение жизни. И ты можешь таким образом зашифровать свой пароль от какой-то oh. соцсети, нарисовать себе такие кружочечки или треугольнички, что тебе приятнее, и никто не догадается, кроме тебя, как это Круто. можно расшифровать. Вообще синестезия во многих вещах отражается, проявляется, ее там 14 видов, она со всеми нашими органами чувств связана, они еще между собой переплетаются, есть такие углубленные синестеты, им вообще не просто жить, потому что они сверхчувствительны и эмпатичны к этому миру. Мы сегодня поговорим о синестете Кандинском. Мы на прошлой встрече говорили о Скрябине, немного коснулись Кандинского, сегодня поговорим побольше о нем. Это художник, и мне хочется начать с фантастической фразы, которой он характеризует все свое творчество. В этом заложен весь смысл его идеи: Когда острый угол треугольника касается круга, эффект, не менее значителен, чем когда у Микеланджело рука Бога касается руки Адама. Это очень красиво, но я вообще ничего не поняла. То есть, понимаешь, он искусство возрождения, высочайшее искусство уровня неимоверного сравнивается со своим искусством, экспрессионизмом. Ну, я понимаю, что можно сравнить как бы много равно. Ты видела
0: картину Экандинского? Да, я видела. Это абстракция. абстракция. А мы, и мне, вот он мне абстракцию
1: сра не сравнивает, он не сравнивает, он круче делает. Он абстракцию ставит рядышком на пьедестал вместе с эпохой Возрождения и считает, что она также влияет на умы людей и на их чувства, как и эпоха Возрождения. Mm -hmm. Ну, это очень крутая Мне фраза. кажется, это очень претенциозно. Ну, скажем так, он yeah. же верил в свой гений, поэтому yeah. он может, мог себе позволить. Я, я
0: пытаюсь вспомнить какое-то умное слово, чтобы сказать Да-да, что параллелепипед, параллелепипед.
1: Вот. А вообще он говорил, что все начинается с точки И с точки начинается линия То есть э -э -э, линия это движение точки Вообще он очень глубоко и интересно копал. Он говорил о том, что, что рояль это как человеческая душа. И вот все начинается из точки, и каждый цвет имеет определенный звук. Но вначале, прежде чем мы окунемся в абстрактную его жизнь, мне хочется пару слов сказать о том, кем он был и как он вообще стал художником. Потому что это один из тех многих случаев, когда человек занимался юриспруденцией, мог стать настоящим профессором, работать и в Европе, и в России. Ну, если бы Россия не пережила череду революции и войны, мог бы и остаться и там. Вот. Но он в 30 лет меняет полностью свою профессию и становится художником представляете был, себе был успешен в принципе во всем козерог мог 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 бы быть мог бы быть успешен в юриспруденции но он от этого отказывается еще он говорил сам о себе что у него были некоторые экстрасенсорные способности которые мы передались от его родственников которые жили на урале вот это его прабабушки. бабушки тоже про урал и ты синстет видишь и он мог знаете как вызывать погодные явление. Вот он просил дождь, и дождь мог появиться. Можем
0: мучить куку. Ну, Но все, все... мы согласны. Ну,
1: особенно козероги. <свят> <свят> С любовью к козерогам. <свят> вот, он немножечко, конечно, знаете, так глубоко копал. Вообще, он долгое время думал, что э, все так ощущают мир, как он. А потом, естественно, как у всех синестетов, он открывает то, что не все так видят цвет, звук и такие ассоциации у всех не возникают. Он тоже в детстве занимался музыкой, как и многие козероги. Вот, музицировал, и у него сразу с детства, он, он с педагогом работал, он занимался и по классу виолончели, и по классу рояля, он сразу ощущал звуки цветом, то есть у него сразу конкретные ассоциации были. И когда он начал уже заниматься художественной работой, он начал рисовать, ассоциации были такие, желтый цвет – это труба, громкий звук трубы, флейта – это голубой, а виолончели – это синий, более глубокий. И вообще у него по высоте звука, чем насыщеннее громче звук, тем темнее цвет. Чем тоньше и светлее звук, тем светлее будет цвет. Допустим, скрипка, она у него зеленоватая. А фанфары, звук такой пафосный, претенциозный, это красный цвет. Вот. А, допустим, английский рожок или Габой это фиолетовый цвет. В общем, много вот таких вот градаций по ощущению звука. И он таким образом зашифровывает в своих картинах определенные звуки. И что круто, в 21 веке, в наше время, Google Art Culture и э, музеи Центр Помпиду во Франции. Они делают совместный проект, в котором они озвучивают произведение Кандинского. Вы можете зайти к ним на страничку Sounds Like Кандинский, заходите и начинаете водить курсором по экрану, и таким образом у вас угу, будут звучать уу, его такое картины. Такое. Да. Обалдеть. Вы можете хаотично создавать мелодию самостоятельно вводя курсором по картине, либо вы можете транслировать определенный звук. Это очень интересно. Это очень круто. На самом деле синестезия – это в первую очередь симбиоз искусств и направлений и чувств. И чего хотели добиться, добиться сам Скрябин и сам Кандинский? Они хотели, чтобы мир искусства вырос в, но, в, новый, в, в новый виток. То есть вот то, что мы сейчас с вами знаем и видим, когда происходят световые шоу, они происходят под музыкальное сопровождение. В этот же момент бурлят фонтаны, в этот же момент еще что-то происходит. Это симбиоз, когда все стили работают вместе над одним проектом. Когда актеры работают на сцене, тут же проектором что-то воспроизводится, дополнительно у нас есть звуковое такое осмысление, плюс они все работают в какой-то цветовой гамме, и это все накладывает на нас определенный отпечаток. Вот симбиоза добивался художник Кандинский и композитор Скрябин. В тот момент развития техники и науки, это было довольно-таки сложно, потому что это был конец 19 века и примерно середина 20 века. Там было две войны до развития технологий творческих никому времени и дела не было, потому что все занимались военной техникой. Но он это все продумывал и придумывал. Если несколько слов о личной жизни, я Конечно. знаю. О, Мы ждем,
0: ждем, Сашенька.
1: <с im Attic> Значит, он не был затворником в том понимании, допустим, как Микеланджело, да, художник, который творил только в себе. Но он и не был. По как, допустим, Густав Климт. Uh -huh. У него довольно-таки традиционная, но ничего не предвещающая личная жизнь. У него была первая жена, потом он встречался, имел отношения со своей студенткой, тоже как бы ничего удивительного, uh -huh. довольно-таки длительный. И потом у него была вторая жена, с которой он как бы вот прожил до конца своих дней. Она его была, правда, младше, практически там на 40 лет. На 40 но... лет. Ну, Оль, я думаю, ты должна уже вообще не, не удивляться ну, этим решаем. столько ты... уже понаслушали. Что, что ты у у Матисса, Идеи Директорской тоже разница была большая.
0: Вот психанул. Такая
1: вот личная, личная, жизнь у него была, но со, со своей второй женой, со своей любовью, которая была намного его младше, их связывала первая встреча, о которой хочется сказать несколько слов. Она ему позвонила по телефону, и он влюбился в ее голос. И после разговора он тут же написал картину "Голос любви". Любимые. Естественно, в абстрактной манере. Ну, это правда красиво. Да. История, Кон конец истории ее а, очень печальный. Она действительно его любила, и после его смерти она а, старалась все его наследие содержать, что-то передавать в музей. В завещании было прописано, что все это отойдет в музей Помпиду. То есть она действительно старалась поддерживать вот это имя своего талантливого мужа, но ее обокрали и задушили в собственном доме. О, в Швейцарии, по-моему, это было. Вот, и ну, самое... Хотя
0: бы в Швейцарии.
1: Чёрнук такая. Вот, но самое, знаете, что важное? Украли все драгоценности, но не украли ни одной картины. И эти картины потом как бы дальше перешли в музей. А вообще Кандинский, он не только художник. Он, кстати, учился академической живописи, чтобы вы не думали, что он сразу начал линии рисовать точки в пространстве. Он учился академической живописи в Мюнхене, он брал курсы, он в Академии художеств учился. Правда, недолго, потому что ну, это было время, э, время новых художников. Они не хотели учиться традиционно. Они хотели сразу создавать свое направление. А вообще, сам Кандинский, почему у него такой порыв был из юриспруденции в живописи? Он увидел сток сена Клода Мане. Вы посмотрите на эту картину скажете, да, и скажете, да, и что? И что? Сток сена Клода. Можно я прямо сейчас загуглю? Конечно, загуглим. Да, сейчас я
0: подумал, что вот он услышал ее красивый голос, написал картину, а потом увидел в жизни и думает, надо переписать. А, да, хорошо, это уберем.
1: Смешно. Тут добавим. Ну, вот да, сток сена. Сток сена. Казалось ну, бы, что может, быть, что может впечатлить? А на тот момент это была революционная работа, потому что это и и импрессионисты. У них светились полотны. Их ух прям... Насквозь пробирал свет. То есть, этот сток был как живой, как будто запечатли момент. с а, Телефонов же не было. То mm -hmm. есть, вот момент, момент ощущения цвета, света. Его это очень впечатлило. Но еще больше его впечатлило и добила это открытие о расщеплении атома. И тут он понял: вот от чего, откуда вырос вообще абстрактная живопись. Расщепление атома это вот эти самые детали. Это точки, это линии а -а -а -а. Понимаете, у него Синестра вырастают ассоциация. Он же синестет, он все это чувствует У всех разная синестезия Вот он это начал ощущать Как спектр для работы Уже был Малевич в тот момент Но Малевич Вот смотрите, они оба уходят в беспредметность только Малевич уходит в супрематизм, а Кандинский уходит в абстракционизм. Но это и то, и другое, это беспредметная живопись. Это погружение в какое-то расщепление, в какие-то неимоверные детали. Но вот у Кандинского цвет не должен был звучать, а цвет должен был нести информацию. А у Кандинского он должен был звучать, и для него круг круг для Кандинского будет являться, знаете, э, символом духовности, а квадрат символом бытия и постоянства, то есть и он эти все вещи расшифровывает. Он не только будет писать картину, но еще будет писать работы, научные, ну, научные, художественные работы. Он напишет книгу об искусстве, о духовном в искусстве, о значении точки и линии в живописи. То есть он это все будет расшифровывать, как настоящую научную работу, глубоко копать. И это интересно почитать. Я прочитала не полностью о духовном в живописи, и вот точка, линия в пространстве, это очень интересно. Он рассматривает точку как начало всего, всего бытия, из точки рождается вселенная, плюс он обожал и увлекался Софии э, учением Блаватской, э, о значении вселен, это эзотерика, вселен... Да? Это эзотерика. Uh -huh. ему это все было интересно. Плюс важный момент, откуда берутся все эти линии и формы искаженные. Это все а, от матушки нашей соседки Украины. Потому что он какое-то время пребывал в Одессе, а потом он проходил этнографически, он увлекался в подростковом возрасте, в юношестве, этнографией и путешествовал по разным регионам, за, за Вологдой. Он изучал население, этнос, того места, того, того населения их быт, их орнаменты, и украинские орнаменты он впитывал с детства. И только посмотрите, вот если поставить орнамент рядышком и картину Кандинского, это расщепление этого орнамента. То есть орнамент начинает исказаться, ломать формы, и из этого произрастает абстракция Кандинского. Все не просто так. Все мы знаем, что все идет из детства. Вот это с детства в подкорке сидело, этот ориент, ориентальная вот эта тема, не ориентальная, а орнаментная тема. И вот она прорастает в его творчестве, и он посредством вот этого нового знания о расщеплении атома, обучении Блаванской, он все это расщепляет и выстраивает вот эти сложные геометрические композиции. Я вот сейчас позагуглила. Я просто э, в начале, ну, про Кандинского ага. я что-то его там парафинила. Что-то да. <с> а сейчас смотрю, нет, ну реально нет, гений. Интересно, интересно. <с> мои, <с> мне не... тоже понравилось. Но <с> Артем сказал, интересно. что это кики.
0: Прям, говорит, <с> Ты понимаешь,
1: он, мне кажется, не до конца, э, во-первых, досмотрел его работы, потому что у него есть ранний период, где он пишет практически как импрессионист. Есть картины, где у него яркие цвета, как у фависта, а есть конкретно абстракция. И вот, плюс его сегодня с нами нет. Да, <с> да.
0: Он вообще такой мужлан далеко ему до творчества и искусства. Артем Мазур, да, конечно, не понимает в картинах ничего. Привет,
1: Марчел!
0: Хотя целый год работал в школе искусства, два года. Для нас было
1: открытие. Не в школе искусства, а в колледже Постойкина. В учреждении высшего звена в художественной Почему? сфере он работал два года преподавателем. Не, ну, Артем хорошо рисует. Я видела его картину, но хорошо рисует. Он рисует. А О чем ты говоришь? Мне кажется, все девочки, студентки, были просто а про фанатками его заочными. Давайте вернемся к Кандинскому от Артема. Вот, и Кандинский в свое время был увлечен и сказками, и у него есть совсем ранние работы, они даже не сразу вам выбиваются в гугле, нужно прям забить сказочные мотивы у Кандинского, и вы увидите, что развитие его творчества было очень интересным. То есть он действительно искал, искал свой путь, и он путем вот такого копания он добрался до вот этого самого абстрактного искусства. И еще важный момент, он прекрасно владел немецким языком, в принципе, всегда и писал на нем. Он написал вот несколько работ своих научных, а также работал в Баухаузе. Баухаус это альма-матер современного дизайна, конструкции, эм, конструирования мебели, пространства и архитектуры именно он, вот, как и Малевич, прародители вот всей этой внутренней темы, создание вот этого современного интерьера, лофт и так далее. Это все благодаря Кандинскому. Вот это все произос, произросло, так скажем, у нас. И э, даже советский конструктивизм отчасти, мне кажется, э, очень похож на Кандинского. Он интереснейшая личность в сфере творчества. И вот его вот эти все фразы, его научные э, исследования, его подход к к цвету. Он же слышал свои картины, вы же должны понимать. Он, когда создавал их, он их слышал. И он делал очень много эскизов. То есть у него подход к работам был очень интересный. И они обладают неким, эм, таким, знаете, релаксирующим свойством. Вы можете смотреть на эту работу, и у вас она не будет вызывать диссонанса. Вы в нее погружаетесь, и вам в ней комфортно. Мы с вами в прошлом году говорили о Полоке, о его депрессивных полях. Uh -huh. И ты в эту картину смотришь, и тебя плохо. Ощущение синяется. нагнетения. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А мы с вами заканчиваем... Потому что время новостей и новости у нас ассоциируются с разными цветами. Это радуга самая настоящая. Спасибо тебе, Сашенька.
0: Если Кандинский бы услышал тебя, он ему понравилось, он поставил бы лайк, репост, подписку, подписку на Сашу Дега. Утренний фреш. Уф, какие.